0: Bonjour à tous, bienvenue à toutes et tous. Vous êtes sur Cause Commune, nous sommes lundi 27 décembre 2021. Il est 14h, c'est l'heure de Rayon Libre. En vrai, on est le 20 décembre, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, causons vélo en Ile-de-France avec Louis Belenfant, son pré le président du collectif Vélo-Ile-de-France. Cause commune, c'est bien la voie des possibles. Vous êtes sur 93.fm ou sur Internet via le site causescommune.fm où vous pouvez même nous écouter sur la DAB+, le canal 9. Rayon libre, c'est 30 minutes toutes les semaines de vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, en centre-ville, dans l'île de France aussi. Une approche sociétale du Bicloun, dis-moi comment tu pédales, je te dirai qui tu es. Donc au micro, c'est moi, Jérôme Sorel, à la réalisation Stéphane Dujardin. Merci encore à toi d'avoir été fidèle toute cette année, Stéphane. Vers 14h25, nous aurons 24, nous aurons Abel Guggenheim, il viendra proposer sa chronique hebdomadaire, il nous parlera de présidentielle. Merci à Olivier Gréco. Et puis, bien sûr, merci à vous tous et à vous toutes, chers auditeurs et auditrices. Je m'autorise une introduction un peu plus longue. Louis m'en excusera. Merci à tous de faire exister cette émission. Et puis C'est c'est la dernière de l'année. 52 numéros inédits de Rayon Libre en 2021. 52 numéros, ça veut dire 52 invités. Je voudrais remercier ces 52 personnes qui sont venues nous raconter leur vie à vélo, leur vision du vélo, leurs expériences, leur envie, leurs frustrations. Et quand Abel Guggenheim m'a proposé de reprendre sa suite, je me disais mais à un moment donné, on aura fait le tour, on n'aura plus rien à dire, plus personne à inviter pour causer vélo. Et croyez-le ou non, le système se nourrit tout seul ou presque. Les envies d'inviter en arrivent naturellement au fur et à mesure. Ce qui m'intéresse au fait avec cette émission, c'est les rencontres et les personnes. Chacun vit avec son histoire, sa relation passionnée ou non au vélo. Je suis encore fasciné par cette envie qu'ont nos concitoyens à se raconter, à raconter leur goût pour le vélo. On peut inviter deux trotteurs à vélo, deux vélos vélotafeuses. Ils et elles auront chacun une histoire différente à raconter. C'est riche et sans fin. J'espère vraiment que vous tous et vous toutes, invités, auditeurs, auditrices, réalisateurs, prenez autant de plaisir à écouter ou à participer, participer à cette émission que j'en prends à la préparer et à l'animer. N'hésitez pas à réagir sur le compte Twitter de la radio, sur mon compte, sur le site web, euh, sur, le, sur le site web, le radio cause commune, enfin Dites-nous ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez voir être abordé et, suggéré, et nous suggérer des invités. Du gaz à tous les étages, du vélo à tous les niveaux, on critique souvent l'administration publique, un millefeuille administratif difficilement lisible, personne n'est responsable de tout, tout le monde est responsable de rien. Inté Intéressez-vous deux secondes au sujet du transport en Ile-de-France et vous comprendrez qui est responsable du périphérique, à qui revient l'organisation du métro, du RER, des bus quel pouvoir pour le maire d'arrondissement et pour la mairie centrale? La préfecture de police là-dedans, elle fait quoi? Une fois qu'une politique cyclable est décidée, qui est chargé de la mettre en œuvre Qui sont les bons interlocuteurs? Il y a quelques mois, nous recevions ici Lucille Ramakers, pardon, c'était le 30 août, jour de passage de Paris en zone 30, partout ou presque. Elle nous expliquait quelque peu ses méandres. Pour le vélo, pour que le plaidoyer vélo fonctionne, alors plaidoyer, pour vous auditeurs autriches, c'est le mot pudique pour dire lobbying, il convient de s'adapter, adapter sa structure aux millefeuilles administratives, des instances nationales, les fédérations, des instances départementales, le comité départemental, les instances locales, bref, il y en a partout. Et au niveau régional, on fait quoi ben, Dans une fédé, c'est le comité régional, et pour le vélo, c'est le collectif vélo Île-de-France, qui existe depuis deux ans, un an à peu près, c'est ça Louis 2019. Depuis 2019. Et puis bah, l'idée c'est de coordonner les associations locales, remonter les informations de terrain et puis entendre aussi les grandes orientations politiques nationales, faire redescendre l'information et puis voilà, organiser un peu tout ça. Euh, le collectif Vélo Île-de-France qui est représenté aujourd'hui par Louis Belenfant, il est avec nous et il va nous raconter à quoi ça sert et comment il discute avec Valérie Pécresse de Vélo. Bonjour Louis. Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à, à vous pour l'invitation. <rire>
0: Alors... Plantons le décor. Vous représentez qui,
1: Louis Alors, je représente euh, une structure donc, qui s'appelle le collectif vélo île de france qui est un regroupement de oui. 42 associations. Si on prend les antennes locales de ces associations, c'est à peu près 150 structures. Oui. Et ça représente quasi autant de villes, c'est-à-dire autant de villes avec une association Vélo et à peu près 8000 adhérents Alors, en Ile-de-France. Et ce sont des adhérents qui sont à la FUB, à la Fédération des usagers de la bicyclette ou des associations de la FUB Grosso modo, oui. En gros, on est l'échelon intermédiaire entre l'association que vous avez oui. dans votre ville et la FUB qui est au niveau national. Nous, on est le niveau départemental, régional. Il n'y avait rien du tout euh, avant que le collectif Vélo Île-de-France existe. Il n'y avait personne pour parler au, au département, à la métropole, à la région qui ont des compétences ou qui ont beaucoup d'argent pour faire des choses sur la question du vélo. Beaucoup
0: d'argent, on va parler d'argent, parlons argent. Mais alors justement, quel est l'objectif Parce que c'est assez unique je crois en France, ce collectif Vélo-Ile-de-France. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres organisations à ce niveau-là, euh, régional ou départemental. On, on
1: a été précurseur en fait. Ouais. Euh, nous c'est parti d'un constat, en 2016, la région, euh, l'exécutif nouvellement élu, euh, fait une concertation pour euh, mettre en œuvre son futur plan vélo et euh, arrive à cette concertation des associations en ordre dispersé, des associations vélo, chacune dans leur coin, chacune avec leur discours, chacune avec leur expérience. Au final, chacune exprime son opinion et à la fin, la région fait ce qu'elle veut. Elle ouais. n'a rien pris de ce qu'ont proposé les ouais. associations, ouais. parce que les associations ont parlé en ordre dispersé. Et parce qu'elles sont un peu inaudibles au niveau régional, non Elles étaient inaudibles et chacune avait une opinion différente. Donc ouais. le but a été de dire, parlons d'une voix unique, ouais. forte et puissante, pour essayer d'influencer la politique vélo-régionale. Donc, euh, moi, j'ai été recruté à, à, à l'époque euh, en tant que salarié pour former ce collectif vélo île de France. Et la mayonnaise a tout de suite pris. Les associations étaient en demande, en fait, puisqu'elles ouais. étaient face à un mur pour leurs demandes au niveau des départements de la région. Bah, effectivement, à chaque fois, elles se prenaient des portes. Donc nous, on est arrivé, on a fédéré tout le monde et très vite, en fait, on a rencontré euh, un engouement au niveau associatif qui s'est très vite traduit par des, euh, par des succès, par des réussites. On a euh, pensé euh, quel... réaliser le RER Vélo, par exemple, voilà, ce projet de dire. réseau quel... express qui... Régional Vélo. Quel... quel grand succès vous avez aujourd'hui, c'est le RER Vélo alors déjà, notre premier succès, c'est d'avoir réussi à mettre tout le monde autour de la table ouais. et de s'imposer comme un interlocuteur crédible et un interlocuteur, dès qu'on a besoin Allez, de... Au
0: deux niveaux, crédible au niveau des associations, mais aussi au niveau de, vos, de, de la région ou du département. Des deux côtés. Des
1: ouais. Et euh, bah Une réussite, c'est qu'on s'est créé, tout de suite, on s'est dit, euh, on a besoin d'un projet pour exister, pour faire collectif, en fait, ouais. euh, puisqu'en un sens, on ne se connaissait pas, on avait besoin de faire du collectif sur un projet. Le premier projet, ça a été de se dire de quoi on a besoin aujourd'hui en Ile-de-France qu'on n'est pas capable de porter seul dans notre coin, mais qui est indispensable. Ouais. Et ce qui était indispensable, c'était d'avoir un réseau vélo. Ouais. Parce que quand réseau on... d'infrastructures. Réseau d'infrastructures cyclables. Parce que vous êtes cycliste, beaucoup d'auditeurs, je suis sûr, sont, sont cyclistes et ont cette expérience du vélo en Ile-de-France où on est 500 mètres sur une piste, puis à l'endroit le plus dangereux, ça s'arrête, puis ça reprend 300 mètres plus loin. Quand ça reprend, enfin euh, bref, on, on, on a tous expérimenté mmh. ce confetti cyclable d'aménagement en Ile-de-France. Donc nous, on est parti du constat de dire, bah, en fait, ce qui marche pour la voiture, ce qui marche pour les transports en commun, c'est d'avoir un réseau cohérent, mmh. construit, maillé. Continu. continue, continue. Mmh. la continuité, exactement. Et puis, la sécurité, puisque c'est une forte demande également euh, des usagers et des gens qui aimeraient se mettre au vélo. Donc, on s'est mis autour de la table. On a travaillé pendant un an avec des centaines de bénévoles et on a proposé ce projet de réseau express régional vélo qu'on a appelé le RER vélo. On mmh. a sorti une carte. Dans le même temps, on est allé voir les départements. On est allé voir la région. Et au final, au final, on a la région qui dit OK, OK, on va le faire, ce RERV. C'est exactement ce qui manquait à la région Île-de-France pour le vélo. Et on met 300 millions d'euros sur la table. Et ça, c'est unique. C'est unique. Jamais euh, la société civile est arrivée comme ça, avec une idée, euh, une collectivité majeure dit OK, super idée, je mets 300 millions. Et en plus, dans la gouvernance, on va le co-construire ensemble. En gros, vous,
0: vous avez rempli un vide Exactement. Et, et, et je crois, enfin, peu importe le, le, la, la, la tendance politique de la présidence, enfin, de la région ou du département, c'est il y a un vide, il y a un besoin et, et on ne sait pas comment on le faire, comment s'y prendre. Et là, vous arrivez en tant qu'interlocuteur. En, en qu
1: exactement. On est venu combler un vide et c'est exactement euh, ça qui fait aussi notre succès. C'est que finalement, le vide était tellement grand et le besoin tellement immense que ce qu'on vient proposer remplit ce vide et encore on remplit pas tout le vide, on a encore plein de marge de progression. Mais euh, effectivement quand on est venu voir la présidente de région Valérie Pécresse, euh, alors ça a été quand même, hein, il faut le dire, des, des réunions de travail un peu musclées euh, d'abord avec, euh, avec ses services, ses directeurs pour convaincre de l'intérêt du RER Vélo. Et Valérie Pécresse nous a dit euh, finalement, merci pour cette proposition. Je leur ai demandé à mes services, il y en aurait eu pour dix ans. Vous, vous arrivez, c'est ça qu'il faut faire. Euh, on, on va mettre l'argent. Donc effectivement, on remplit un vide et en plus, on a cette efficacité, cette ingéniosité finalement ouais. de, de la société civile qui fait du bien. Euh, finalement, de se dire que oui, quand on se rassemble, quand on a des bonnes idées, qu'on sait bien les exprimer et qu'on trouve la bonne personne au bon moment, euh, bah, des fois, ça marche. Voilà. Et quand vous dites vous êtes précurseur, c'est qu'aujourd'hui il y a d'autres collectifs vélo euh, Auvergne ou vélo euh, région, peu importe le nom de la région. C'est ça exactement. À l'occasion des, des élections régionales et départementales qu'on a eues euh, au, au printemps dernier, en fait la, la FUB a impulsé la Fédération nationale des mmh. usagers de la bicyclette a impulsé la création de collectifs régionaux mmh. euh, pour peser euh, sur les sur les élections et sur le sur la thématique vélo euh, dans ces élections. Après, on a une différence quand même, il faut le dire, en Ile-de-France. Nous, c'est qu'on est une région un peu à part. Ouais. Euh, finalement, quand vous prenez une, ré une région comme Auvergne-Rhône-Alpes, euh, comme Occitanie, euh, enfin bref, vous avez des régions immenses, avec ouais. euh, plusieurs centres, avec plusieurs métropoles et entre, vous avez euh, beaucoup de vide des zones rurales. Mmh. Euh, je dis du vide en, en termes de densité de population oui, parce oui, que oui, bien sûr il y a des gens nous... c'est
0: rempli de forêt c'est ah super ouais.
1: mais nous en fait on a une région une région ville quasiment ouais. à, à peu de choses près on est une région assez unique par sa densité par sa densité de population et par des faibles distances, finalement, euh, mmh. les gens parcourent des faibles distances pour leur déplacement. Là. Deux tiers des déplacements en, fait, on... en Ile-de-France font moins de 3 km, et donc c'est puis... des déplacements qui et pourraient puis se faire à vélo.
0: beaucoup en temps passé, euh, alors qu'au fait, on n'est pas en Corse. Le, le temps passé, si on passe trois quarts d'heure pour se déplacer en voiture ou en transport en commun,
1: ça peut être à 3 ou 4 km, simplement. Oui, on est une région où on ouais. passe énormément de temps dans les transports, et c'est un, euh, un aspect majeur de la vie des, des gens en île de france Les transports, c'est ça ouais. qui peut faire que vous avez envie de partir d'Ile-de-France, en fait. Ouais. Et Selon et le où temps y revenir, et l'extrême.
0: Oui, revenir, je lisais ce matin un article, je crois, dans Le Parisien qui disait, euh, c'est franciliens qui reviennent, qui se rapprochent parce qu'ils n'en peuvent plus, les transports en commun.
1: C'est ça, c'était des habitants de l'Oise, ouais. je crois qu'on ouais. a lu le même article, euh, qui disent on passe trop de temps dans, dans les transports en commun. En fait, ce qui se passe aujourd'hui avec les transports en Ile-de-France, c'est que grosso modo, le vécu des gens est plutôt euh, mauvais, négatif, mmh. du fait de la congestion sur les routes, du fait des transports en commun. Bah, là, c'est encore plus vrai parce que le service n'est pas revenu à 100%, mais on a des transports en commun avec des aléas qui sont, qui sont très occupés. Et en fait, le vélo, c'est un moyen de remettre de l'air dans tout ça. Ouais. C'est la seule solution qu'on a à court terme, euh, à la fois en termes de coût en termes de, de capacité à faire parce que faire une piste cyclable c'est beaucoup plus rapide que de faire un métro et c'est moins cher, vous, vous parliez tout à l'heure du RER vélo 300 millions d'euros c'est 500 millions d'euros c'est à peine un... 2% du métro du Grand Paris Express qui va coûter 35 milliards donc oui c'est peanuts et ça met beaucoup moins de temps et en fait le vélo aujourd'hui nous ce qu'on dit c'est qu'on mettra pas tout le monde sur des vélos bien sûr mais c'est un moyen de remettre de l'air dans un système de transport en commun qui est complètement euh, qui saturé, est complètement saturé. Ouais. transport en commun Route et quand on voit qu'il y a de plus en plus de gens, parce que finalement, dans les vainqueurs de cette crise Covid, il y a la marche, il y a le vélo, mais il y a aussi beaucoup la voiture. Oui. Les gens n'ont jamais autant pris la voiture en Ile-de-France. Oui, oui, et on le voit. Alors, on, je vais vous couper un peu parce qu'on va faire
0: une petite minute culture sur Rayon Libre. Allez-y, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal et puis la culture au vélo, c'est important. Alors, quoi faire, que voir, que lire cette semaine Eh ben, au fait, cette semaine, c'est essentiellement de la lecture que je vous propose. Alors, dans le thème du jour, Curbing Traffic, un livre écrit par Melissa et Chris bruntlet qui est paru chez Island Press. Il nous raconte les bénéfices d'une ville ou d'une région avec moins de voitures et plus de piétons et cyclistes. C'est en anglais, mais « you can do it, guys ». Donc euh, le lien sera mis sur la fiche de l'émission. Et puis vérifiez aussi sur le site de Cyclist. Voilà, ben, pour le coup, on est vachement en anglais aujourd'hui. C'est un magazine anglais qui est plutôt pas mal. Ils organisent eux aussi leur festival en 2022. 16 dates, 6 films, 2 heures. Ça commence le 10 janvier, c'est à Dijon. Et pareil, la fiche pour vous inscrire et sera sur le site. Comme d'hab, et voilà. Et on se retrouve après ce morceau. On va mettre un peu de rap parce qu'on aime bien le rap. C'est Queenish, Souley et c'est elle qui le dit. Vous êtes sur Cause Commune. Nous sommes en compagnie de Louis Belenfant, directeur du collectif Vélo Île-de-France. On se retrouve après ça.
2: You begging, wanna be homies, looking like a phony. I'm on my one stonk and lonely. Cause I'm praying don't annoy me. Got my hair done, nails did. But I'm
0: Et voilà, vous êtes sur Coses commune de 93.fm. Nous sommes avec Louis Belenfant, directeur du collectif Vélo Île-de-France. Louis, j'avais une petite question quand même. En préparant l'émission, je, je lis sur le site de, euh, du collectif Vélo. Euh, « L'objectif, c'est de faire de l'île de France une région cyclable où tous et toutes peuvent se déplacer à vélo de manière sûre, confortable et efficace. » quel que soit leur âge et leur niveau. Moi, je lis déplacer à vélo, mais est-ce que ça exclut pas les pratiquants, un peu les sportifs
1: Non, ça exclut pas. En fait, on, on s'adresse en priorité à ces gens qui veulent se déplacer. C'est véritablement le vélo comme moyen de déplacement qui est le cœur de notre action. Après, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, euh, des aménagements cyclables, euh, la réduction du trafic sur certaines routes va profiter à tous. Euh, donc ça va profiter aux cyclistes sportifs, ça va profiter aux riverains, ça va mmh. profiter aux piétons. Donc en fait, c'est n'est pas exclusif. C'est vrai que notre cœur d'action, notre, notre objet, c'est le vélo comme moyen de déplacement. Mmh. Après, effectivement, euh, des fois, il y a des coalitions d'intérêts qui se font euh, sur des projets. Et pour le coup, ça nous arrive de discuter avec la FF Vélo, euh, qui est la fédération mmh. euh, du cyclotourisme, pour voir par exemple sur euh, des vélos routes des voies vertes, euh, s'il n'y a pas des, des choses à faire... Euh, voilà, c'est euh, finalement euh, tout ce qui concourt à notre objet est, est utile et, et va dans le bon sens. Tant qu'on mouline, c'est bon. Ouais, c'est ça.
0: Euh, un autre sujet, en fait, enfin, ou en tout cas quelque chose qui, qui me vient à l'esprit, c'est que finalement, euh, le créer des infrastructures, c'est un temps qui est très long. Même si construire une piste cyclable, c'est rapide et que c'est plus rapide que construire un métro, qu'est-ce qu'on fait en attendant Qu'est-ce qu'on dit à ces euh, potentiels euh, cyclistes, vélo vélo qui disent Moi, j'ai envie de m'y mettre, mais je m'y mettrai demain quand il euh, y aura une piste cyclable en bas de chez moi qui m'amène jusqu'au bureau puis jusqu'au cinéma puis jusqu'à chez mes copains qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là attendez
1: mettez, faites du vélo on, comment, comment on, on adresse ce point Alors c'est compliqué parce que quelqu'un qui vraiment se sent en insécurité vous lui dites mais non tu peux faire du vélo tu auras pas d'accident si vraiment c'est le besoin de sécurité qu'elle a Oui oh, mais c'est un besoin perçu aussi une... Oui c'est un besoin perçu mais on... On se rend compte que finalement, euh, lutter contre un besoin perçu, euh, c'est très compliqué. Ouais. Euh, par exemple, euh, vous avez peur du noir, c'est pas en te disant euh, « n'aie pas peur du noir » que tu ouais. n'auras plus peur du noir. Donc, euh, sur le vélo, c'est pareil. Si je vous dis euh, « si, si, le vélo, c'est sûr, impose-toi sur la chaussée, ouais. tout va bien se passer bah, », ça ne suffit pas, malheureusement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on qu qu porte très fortement ce sujet d'infrastructure. C'est parce que c'est le levier, majeur Et on l'a bien vu à, à l'occasion de la crise Covid, où les collectivités ont développé très rapidement des infrastructures qui ont permis à des tonnes de personnes de se mettre au vélo. Des tas, des, pas des tonnes, des tas. Des tas de personnes, des, oui. Des milliers. Des, des, bah, des milliers en l'occurrence. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, nous, on a eu des retours de gens d'un coup qui nous disent « Effectivement, avant, ce n'était pas possible. Maintenant, j'ai une piste, c'est génial, je peux aller au boulot. » Et ça, inversement, on a des gens qui nous disent « il oh, y a une piste dans la commune d'à côté mais chez moi il n'y a toujours rien, c'est hyper compliqué j'arrive pas à convaincre mes amis, mes voisins de se mettre au vélo donc voilà, l'infrastructure est clé pour autant il y a des choses qu'on peut faire par exemple euh, accompagner un collègue qui hésiterait à se lancer à vélo en disant bah, j'ai à peu près le même trajectoire, euh, si on le faisait ensemble euh, voyons ce que ça mais donne. Mais ça c'est euh...
0: l'initiative privée personnelle.
1: Voilà, mais, mais c'est euh, l'initiative privée personnelle il y a ça, mais si c'est dire euh, aux gens on vous offre un casque et mettez-vous à vélo, non bah, ça suffira mais, pas, ça mais, marchera mais,
0: pas. Mais, mais est-ce que la région peut pas soutenir aussi ce type d'initiative privée ou personnelle en mettant j'en sais rien juste la semaine d'avant on avait un éducateur à la mobilité vélo en disant bah les éducateurs à mobilité vélo sortez entre guillemets de votre
1: École et, et proposez-vous sur des trajets de co-vélo-taf ou des choses comme ça C'est pas des choses qu'on peut faire, ça C'est des choses qui se font, qui existent déjà, mais c'est très compliqué. C'est comme le covoiturage, finalement. Oui, euh... C'est
0: un peu le, le mouvement du, enfin, le, le, la contribution du colibri, c'est tout petit, quoi.
1: Ouais, c'est petit. Et puis, euh, et puis, en fait, c'est assez compliqué parce que ce qu'aiment les gens dans leur transport, c'est d'avoir de, des latitudes, d'avoir de l'autonomie, de l'indépendance. Oui, oui. Donc, finalement, le co, euh, le co vous contraint. Euh, donc c'est ça qui fait que le covoiturage par exemple automobile fonctionne difficilement parce que euh, vous êtes obligé de vous astreindre à une certaine heure et oui. de dire bah finalement je pars pas du boulot plus tôt parce que en fait j'avais prévu d'aller oui. avec telle personne. Donc en fait, ça marche quand il y a une forte volonté, que ça se fait à un niveau individuel, mais euh, de manière organisée, on a encore du, ma du mal en oui. fait, à, à, à massifier ça. Pour autant, effectivement, c'est quelque chose qui, euh, quand vous faites du vélo avec une personne, que vous montrez que c'est possible, que vous l'accompagnez, c'est un vrai levier. C'est oui. un vrai levier parce que c'est humain, ça marche, ça fonctionne. Euh, c'est comme vous avez eu un éducateur mobilité. Effectivement, ces cours de vélo-école, c'est essentiel, c'est déterminant pour des gens qui auraient peur, qui auraient besoin de se remettre en selle, qui auraient besoin d'apprendre. C'est déterminant pour les aider à, à se mettre au oui. vélo. Pour autant, ce qu'on voit, c'est qu'à l'issue des cours, une fois que les cours sont terminés, il y a beaucoup de gens qui ne font pas du vélo dans la semaine parce qu'ils se sentent en insécurité. Euh, sur la voirie, ça allait bien en heure creuse, ça allait bien le week-end, mais en fait euh, prendre son vélo à l'heure de pointe quand il y a énormément de voitures sur la chaussée et qu'il faut se frayer un, un chemin au milieu de tout ça, bah, c'est très compliqué. Même un cycliste aguerri finalement euh, vous dira, bah, je préfère partir plus tôt, je préfère éviter ce chemin là. Je... Mmh. Voilà. On peut aussi les aider et ça c'est ce que font des applications c'est de dire euh, euh, les aider à identifier leur chemin ouais. parce que des fois c'est aussi une question de... Il euh, n'y a pas le bon chemin et effectivement, l'itinéraire va être très désagréable et vous dissuader de vous mettre au vélo. Oui. Finalement, des applis comme GeoVélo euh, sont assez salvatrices, mais encore une fois, elles reposent sur l'existence d'infrastructures. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un itinéraire alternatif plus agréable. Et effectivement, on a tout intérêt à aider les gens qui se lancent sur le vélo à, à trouver un itinéraire adapté à leur pratique. Voilà, c'est un ensemble de choses, mais qui ne doivent pas euh, empêcher et freiner le fait qu'effectivement, il y a besoin d'infrastructures. Mmh. Et là où il n'y a pas la place pour les infrastructures, il y a besoin d'apaiser la voirie, en un sens, une petite rue. Il n'y a pas de la place pour une piste cyclable. En revanche, euh, 20 000 voitures euh, par jour n'ont rien à faire là. Il en faudrait quelques dizaines, quelques centaines.
0: L'émission va bientôt toucher à sa fin. 2022 c'est une année présidentielle. Est-ce que pour vous c'est le vélo, la mobilité à vélo, c'est un sujet de présidentielle
1: Bien sûr c'est un sujet au cœur de la vie des gens. Donc en fait la, la présidentielle, si elle ne parle pas d'un sujet qui préoccupe les gens, je ne sais pas de quoi elle parle. Donc euh, <rire> effectivement c'est oui, -ce un sujet parce qu'en fait c'est un sujet, alors effectivement c'est du ressort des maires, mais en fait... L'organisation de tout ça, le, la direction en fait, en un sens, si vous dites euh, je mets 3 milliards d'euros pour financer des aménagements cyclables et je veux des réseaux express dans toutes les villes. Ça, c'est un, un indicateur, c'est une annonce que peut faire l'État. Pareil, la façon dont on dessine notre territoire, finalement, de dire est-ce qu'on veut des zones commerciales partout ou est-ce qu'on veut des centres-villes est -ce vivants
0: Est-ce que, alors on ne va pas refaire l'histoire, mais est-ce que les 300 millions donnés par l'Île-de-France, par région Île-de-France, pour construire le RER vélo, auraient, eu le, le, auraient existé s'il n'y avait pas eu un plan vélo lancé par Emmanuel Macron en 2018 Si je me souviens bien, ça sera ma dernière question. C'est la poule
1: et l'œuf. Tout ça, tout ça est utile. En fait, tout ça va dans la bonne direction. Plus on a un nombre d'acteurs élevé qui dit le vélo est un sujet sérieux, le vélo est un moyen de déplacement qu'on doit prendre en considération ouais. et développer. On y met les moyens parce que finalement, l'État ne met pas grand-chose au vu de sa capacité financière. On pourrait avoir un milliard d'euros chaque année pour le vélo. Euh, et pourquoi je... pas Et pourquoi pas C'est bien ça. Pour moi, c'est de cet ordre de grandeur-là qu'il faut parler aujourd'hui et de dire effectivement, c'est possible et aux Pays-Bas, ça a marché parce oui. qu'à un moment donné, c'est devenu une politique nationale L'État s'est saisi du sujet vélo, qui était euh, le sujet des villes, euh, le sujet des agglos, et a dit « ça devient un enjeu national et je veux des villes, je veux un pays vélo ». Un pays vélo, et eh bien c'est ce qu'on se souhaite tous,
0: un pays vélo. Merci beaucoup. Alors là, ça va être, merci beaucoup, Louis Belenfant, donc directeur et président du collectif Vélo Île-de-France. Là, c'est l'heure de la chronique d'Abel qui, lui, va nous parler des candidates à la présidentielle qui sont les seules à s'intéresser au sujet vélo.
3: Dernière chronique de 2021. Dans quelques jours, commence 2022 L'événement de l'année, ce sera bien sûr, en avril, l'élection présidentielle. Parmi les personnes ayant annoncé leur candidature ou envisagé de la présenter, trois ont un rapport avec le vélo, et, comme dans le fameux sketch de Coluche, ces trois candidats sont des candidats. La première dans l'ordre alphabétique est Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate du Parti Socialiste. Des trois, c'est la seule à être passée dans rayon libre le 13 mai 2018. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast, vous la trouverez facilement sur le site très ergonomique de Cause commune, rubrique Rayon Libre, saison 2017-2018, émission numéro 12. Elle nous avait reçus dans son immense bureau à l'hôtel de ville, dont la salle d'attente est plus grande que mon studio, et Olivier en avait gardé une forte impression. Aujourd'hui, elle est largement considérée comme une personnalia du vélo, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au cours de cette émission, je lui avais montré une interview qu'elle avait donnée aux Parisiens en 2001, intitulée « Le vélo dans Paris, ça me fait encore un peu peur » que vous pouvez trouver sur internet en tapant cette phrase, entre guillemets, dans un moteur de recherche. J'avais eu l'occasion de faire sa connaissance lorsqu'elle était première adjointe de Bertrand Delanoë et que j'habitais, comme elle, le 15 e arrondissement, dont j'ai un, un temps présidé l'association cycliste locale. Elle a mis du temps à prendre au sérieux ce mode de transport, mais c'est depuis bien rattrapé, depuis 2018 environ, et bien que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, Paris soit encore bien, bien loin d'être par équipements, qualitativement comme quantitativement, une ville cyclable. La deuxième dans l'ordre alphabétique est Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, candidate du parti Les Républicains. Je n'en parlerai pas plus puisque Jérôme et son invité Louis Belenfant viennent certainement d'évoquer son rôle dans la réalisation en cours d'un réseau express vélo à l'échelle de la région. La troisième candidature est plus récente, c'est celle de Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice. Par rapport au vélo, c'est un peu l'exact contraire des deux autres. Contrairement à Anne Hidalgo et à Valérie Pécresse, je n'ai jamais entendu parler d'une action de sa part en faveur du vélo. Mais contrairement aussi à ses rivales, c'est une cycliste, une vraie. De nombreuses photos l'attestent, elle se déplaçait à vélo avant d'être ministre, et elle a continué à se déplacer à vélo pendant qu'elle était ministre, et aussi après avoir été ministre. Ses arrivées à vélo dans la cour de l'Elysée, et surtout son départ du ministère de la Justice à vélo avec une meute de journalistes à ses trousses, le 27 janvier 2015, ont impressionné les médias, puis provoqué des affrontements sur les réseaux sociaux entre ceux qui se gaussaient d'une ministre de la Justice semblant avoir brûlé des feux rouges et des membres de la cyclosphère montrant les panneaux M12 sous ses feux, l'autorisant à passer alors que ses feux étaient rouges. Je l'avais croisée quelques temps après à la gare du Nord et je l'avais abordée pour lui proposer de participer à l'émission. Elle m'a donné son adresse mail, je lui ai donc écrit en lui proposant de venir parler de sa pratique du vélo et par exemple expliquer que le meilleur moyen de déplacement pour se rendre de la place Vendôme à la rue de Varennes ou au Faubourg Saint-Honoré était à l'évidence le vélo. Quelques jours après, j'avais reçu une courte réponse de « équipe de Christiane Taubira, gestion de l'agenda » ainsi libellée. Merci de votre proposition. Elle éveille évidemment l'intérêt de Madame Taubira, mais il ne lui sera pas possible d'y répondre favorablement. Peut-être pourra-t-elle te donner une réponse favorable, Jérôme, si tu la sollicites à ton tour un jour prochain. À l'année prochaine, un lundi après l'autre.
0: Merci beaucoup Abel pour cette chronique. Alors oui, je vais peut-être demander à Christiane Taubira de venir, mais en même temps c'est les présidentielles et puis le CSA, tout ça, je sais pas, on verra. En tout cas, merci encore Louis, donc président du collectif Véloïde de France. Merci d'être venu, merci d'être venu nous expliquer comment vous fonctionnez et quels étaient les gros projets. Et eh bien, c'est la fin de l'année, c'était la dernière émission de l'année. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon réveillon. Et puis, si une journée sans pédaler, et eh bien une journée gâchée. Pour bien terminer l'année, je vous suggère de pédaler le 31 décembre. Et pour bien la commencer, je vous suggère de pédaler aussi le 1er janvier. Entre les deux, ben, vous faites ce que vous voulez. Bonne journée, bonne semaine, bonne route, et on se retrouve en 2022.